0: Saludos familia y bienvenidos nuevamente al podcast Imaginando Next, partiendo del regalo de Octavia Butler y el trabajo teórico de Walida y Marisha y Andrew Marie Brown, todo activismo es ciencia ficción, porque manifiesta mundos que aún no existen. Bienvenida al podcast Imaginando Next, un espacio donde ejercitamos la imaginación para crear un mundo mejor, siempre hablando de Truth to Power y partiendo de lo fantástico, nos liberamos de limitaciones al tiempo de manifestar un mundo que queremos y los pasos que hay que tomar para hacerlo realidad. Hola, Corille, y bienvenidos a este episodio ya del podcast imaginándonos. Gracias por su paciencia, gracias por yeah. la fe, gracias por el apoyo. Podimos regresar. We were a little bit, um, como fue, like, skirt confundidas, pero pudimos regresar um, a Tiempo universa. la so, la verdad que gracias por estar, recuerden, comparten, 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 ya llevamos seis meses grabando esta serie, betún sí. ¿puedes creer que ya llevamos seis meses? Se pues siente mira, como seis meses.
1: No lo creo, pero no lo dudo, porque si hay gente con babilla, con gama y con flow, eh, somos nosotros, así que que no lo dudo, pero ha sido una experiencia magnífica, el tiempo se ha ido volando eh, cada episodio de verdad, de verdad que nos llena de más certeza, y el de hoy pues no es la excepción, así que este es nuestro sexto episodio
0: sexto episodio Gracias a todos por unos seis meses, belles um, Si vieron el post, ajá, exacto. Este el sexto. Nos, nos faltan tres solamente para terminar, incluyendo este. So, vamos a estarles pidiendo el año con ustedes. So, ustedes estén pendientes para este mes y el próximo mes. Para los últimos que faltan. Um, y en el día de hoy nos acompaña de Ciclo Violeta, Max Vega y por Rodil. Aquí con nosotros virtualmente. Um, le abrazo yes. bien fuerte. Para el sexto episodio, imaginándonos sanes, sanos, sanas y sanes, un poquito, un pequeño encho rápido antes de empezar. Somos cuerpos de existencia con identidades, experiencias y condiciones de salud fuera del imaginario codicioso de ilimitadex de la industria de medicina. Esto hace que nos acostumbremos a vivir sin el cuidado necesario que es la vida y el cuidado necesario para nuestras diversidades funcionales. Invitamos hoy a Max y Po para que nos describan cómo ellos imaginan una sociedad donde tenemos acceso a la salud y el cuidado, en donde la accesibilidad es una prioridad en nuestras comunidades, en donde vemos diversidades funcionales de otra manera. Pero antes de entrar a todo eso, rapidito, Max, Po, introduzcanse nombre por nombre y el nombre del proyecto. Voy eh, a
2: empezar yo. Este, mi nombre es Po, mis pronombres son ellos, y él, eh, um, soy parte de, soy cofundador de Círculo Violeta. Círculo Violeta lleva, ya se fundó durante la pandemia. Este, y ha sido un proyecto que hemos llevado con, a paso lento, pero bastante, con bastante perspectiva de lo que estamos haciendo. Este, y también considerando mucho ¿verdad? nuestras necesidades como individuos y también las necesidades en comunidad este, que existen eh, y para mí eh, para mí algo que siento que como más allá de comunidad pero también bien importante para la comunidad es como eh, luchar por una futura donde eh, se nos deje de patologizar en orden eh, para poder recibir los servicios que necesitamos y, y que sea un servicio de buena calidad, justo y gratuito. Eh, y que pues, se nos deje de invisibilizar nuestras identidades eh, en todos los espacios. Eh, no, solo se eso sería.
3: Eh, gracias por eso, po. Hola a todos. Eh, mi nombre es Max, Maximiliano, Maxito, como quieran. <ríe> eh, mis pronombres son él y ella. Lo utilizo en. ¿Verdad? Am, Ambos. Eh, no, no tengo una preferencia sobre una eh, y importante, me encuentro ahora mismo en Taller Libertad, me encuentro dentro de la covacha, este, así que quería traer eso, este, y pues somos, ¿verdad? Soy parte de, de Círculo Violeta, cofundadora también, eh, para mí Círculo Violeta es un espacio que, que me ha ayudado primero a reafirmarme, en muchas de mis identidades, a abrazarme como persona intersex. Eh, y, y parte de las conversaciones que Pau y yo sostenemos eh, muchas veces es que aunque para, alguna, ¿verdad? para algunas concepciones en, estamos cogiendo lo suave, para nosotros es que lo estamos cogiendo al ritmo que necesitamos cogerlo, así sea... ¿verdad? priorizando nuestra salud, nuestro bienestar, este, y sí, eso, quería decir eso. Y aquí estamos, estoy bien pompeado.
0: La bombera es share la verdad que thank you so much por estar aquí. Um, como estábamos hablando un poquito antes de empezar la grabación, estábamos buscando con quienes queremos tocar este tema de esta cuestión de ver la diversidad de funciones de nuestra comunidad también en entidades que son como dices po, eh, patologiz patologizadas Patologizada. dice? patologizadas por esta industria de medicina, como esas mismas patologizaciones, voy a seguir Marking era afecta la estradiánica entre comunitaria dentro de la comunidad LGBT, la comunidad trans, y no solamente para cuerpos trans, pero cuerpos intersex también, cuerpos con diversidad funcionales y con uh, angoles también. Y quería, ya que mencionaron que empezaron desde la pandemia, un poquito más de contexto sobre. ¿Qué um, es la pandemia inspiró Ciclo Violeta? ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿En qué estaban trabajando antes? Que aunque en Corilla me ayudó a imaginar este proyecto a existir, todo ese contexto que lo puede ofrecer.
2: Bueno, se surgió la oportunidad de, de un um, grant este, que era para personas, para grupos eh, dirigidas por personas intersex y pues hace tiempo yo no yo en Puerto Rico conozco bien pocas personas intersex. Este bien pocas, como que y Max es una de estas personas y eh, a veces nos, se nos acercaron distintas personas eh, de la gorilla como diciendo para que solicitemos, pero para mí solicitar solo eh, no me convencía. Así que nada, Max y yo nos pusimos en contacto y decidimos crear lo que ahora es Círculo Violeta. Este, y hemos ido con el tiempo porque inicialmente pues teníamos una definición de lo que era Círculo Violeta y obviamente mientras han surgido conversaciones, y han surgido colo colaboraciones con, con otras grupas y... Hemos este, participado en distintas cosas Pues eh, es, Esas definiciones Se han, o sea, se han redefinido eh, Tras la marcha Y pues han surgido temas Que a mí y a Max Nos no une porque pertenecemos A múltiples intersecciones eh, eh, Por lo menos yo me considero una persona no binaria Y me considero una persona no binaria Trans eh, también soy intersex, también soy una persona neurodiversa, eh, y también soy una persona discapacitada físicamente. Eh, y pues siento que entrando en diálogo con Max sobre estas cosas, como que empezamos a, a expandir también y entender que las necesidades son bien amplias y que, y que de alguna manera u otra se conectan con el mundo de la medicina que, que es un mundo que, que nos aísla eh, de nosotros eh, defendernos y nuestras identidades y de también empoderarnos de nuestras cuerpos porque pues por lo mismo del, del patologizar y el, y el, el colocarnos en, en este espacio eh, de lo como lo inútil o lo que no sirve o este y se me fue la pregunta que me hiciste, me fui en un, en un viaje, pero no sé si Max quiera bueno,
3: este puedo, puedo decir algunas cositas más sobre el principio el comienzo del ciclo Violeta. Eh, sí comenzamos para el tiempo de, ¿verdad? de la pandemia por este grant pero algo que que para mí siempre ha sido importante es que yo siento que de alguna manera el que fuimos vecinos en Santa Rita antes de María este, y, eh, y que coincidimos sí. en esos momentos <risa> Eh, ya sea porque la música que ponía Poe estaba bien bruda. <risa> eh, y que, ¿verdad? nuestras prácticas artísticas también, como que yo siento que hemos estado bueno, en esas conversaciones, más coincidimos un tiempo en Nueva York. Eh, siento que también eso de que, de que llevamos tiempo eh, conociéndonos y que para mí, por ejemplo, leer antes de conocer a Paul, leer un poco, haber escuchado que era, ¿verdad? Que, que se identificaba y que era una persona intersex. Eh, sentí como que, wow, eh, aquí tengo, ten, ¿sabes? Como que puedo hablar sobre mis experiencias y conectar con otra persona. Eh, y así como, como pues está diciendo, pues, eh, ¿verdad? Compartimos muchas de esas intersecciones. Eh, so... La compañía, la compañía de Pueblo lleva por mucho tiempo y pues cuando vimos esta oportunidad del CRAN, pues dijimos, mira, pues vamos a meter mano porque este, pensamos que es súper importante crear espacios, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Círculo Violeta sueña con hacer, eh, ¿verdad? Poder gestar esos espacios para sentirnos seguros y, eh, y explorar nuestras identidades. So, eso, eso es algo que puedo traer a la conversación. Eh, yo me encontraba en Mayagüez, acabando de, de decidir mudarme también para Puerto Rico de regreso, o Círculo Violeta fue en ese mismo momento, eh, y que también fueron de esas cosas que también me apoyaron a, a mira, yo quiero hacer este trabajo, quiero hacerlo desde acá. Eh, y ese proceso de regresar de la diáspora pues estuvo acompañado de también soñar, imaginar a Ciclo Violeta con, en, con la compañía, ¿verdad? Este de eh, Y también para mí ha sido un espacio también de reafirmarme de como persona gorda, que es algo que este, ha sido, es la primera vez que puedo decir que he empezado a trabajar con esto, ¿verdad? Eh, porque... Eh, igual también de hablar y verbalizar sobre mis diversidades o que otras personas me la área, es lo que le dicen discapacidades pero para mí como las diversidades de mi cuerpo y de cómo me sostengo eh, o me apoyo eh, mientras vivo so, eso, eso es lo que pienso de, nuestro primero, de nuestros primeros procesos también ha sido visibilizar, traer un poquito de visibilizar pues, eh, sobre intersexualidad desde acá, del archipiélago, eh, pero también ha sido un espacio para aprender a poner límites con sí. la medicina, sí. con la academia, este, porque la Clara tan pronto nosotros... Eh, tan, tan pronto la academia y lo voy a tirar así, tan pronto la academia y gente que está haciendo investigación se enteraron uh -huh. de Círculo Violeta esos fueron los primeros mensajes que, nos reci que hemos recibido y es constantemente los recibimos constantemente, todo el tiempo o sea, y, y, y entonces ha sido también como ponemos esos límites con, con estos espacios que nos patologizan que nos eh, que buscan la manera de, de controlar nuestro cuerpo ¿verdad? Y que, y que lo sentimos, ¿verdad? Como personas con... Que sostenemos muchas diversidades. Que, sí, este... No, zumba, zumba, que, zumba. Y <risas> otra cosa
2: también como que... Max y yo estamos bien claras de que a somos artistas. An, eh, antes que cualquier otra cosa. Y Círculo Violeta es un espacio para nosotros... Eh, explorar esas intersecciones desde nuestras prácticas como artistas y eventualmente invitar a otros artistas a que también se quieran unir a, a colaborar y a ser parte de la grupa este, porque eh, el pensar que esto pasa, que pasa infinitamente este, con las cuerpas trans, con las cuerpas negras, con las cuerpas, cualquier cuerpa que que la academia se sienta que tiene el poder de investigar y de, tú sabes, eh, disectar, <risa> como quien dice, eh, va a acercarse desde ahí. Y sí, hemos recibido, los acercamientos siempre son para participar en investigaciones, para participar en, en X o Y cosas médicas y, y de política y de cosas así. Es como, wow, pero... No hay descanso, no hay, no hay, como otro enfoque que se nos pueda dar que no sea ese de, de vernos como el otro, que, que proyecto de investigación eh, se si ha sido fuerte.
3: Sí, no, no ha habido espacio como para, para espacios para celebrar nuestras diversidades, nuestras diversas corporalidades. Eh, no, no las invitaciones no vienen desde ahí eh, vienen desde esta mirada de, de, de venir a investigar nuestras experiencias de vida eh, o sea sí, sí eh, ha sido para, para mí yo sé que para vos ha sido bien fuerte so asumir un espacio como círculo violeta que soñamos que sea un espacio, ¿verdad?, asegure para otras personas que puedan llegarle y que podamos coincidir, ah, y que eso es lo que soñamos, ¿verdad?, inclusive esa imagen del círculo viene también de eso, de cómo, ¿verdad?, no solamente la cuestión del colectivo, sino cómo nos protegemos, nos cuidamos, o nos, ¿verdad?, y, y cuidamos sobre, sobre nuestras experiencias de vida versus la gente que, ¿no?, la academia, la medicina, que lo que quiere es investigar sin sin tomar en consideración que somos personas eh, y que muchas de sus miradas y su manera de, de mirar y observar nuestros cuerpos eh, eh, ¿verdad? viene desde de esto que hablamos que también cierto tipo de fetiche eh. so, um, pienso, pienso en todas esas cosas
1: eh. quería decir que este, que agradezco que mencionaras lo de Santa Rita, porque soy yo, yo a decir, yo, miren, Corillo, yo me acuerdo, yo vivía en lado de ustedes, 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 ¿sabes? se conocen, sabe, más allá de, de estos este y, y otra cosa que quería decir también, lo de las investigaciones de sí nos pasa un montón, ya no nos pasa tanto porque nunca contestamos los emails eh, desde el principio decidimos no, y también desde esa perspectiva de que Spice es un proyecto político pero primordialmente artístico, primordialmente de las bases, primordialmente de las experiencias este, y también para mí un momento que fue trascendental eh, ¿verdad? y que organizamos con esta intencionalidad fue cuando hicimos el foco, cuando organizamos un panel eh, para el coloquio de las mujeres, eh, donde desde Spicy pues, queríamos proponer distintos paneles donde no necesariamente fuéramos nosotras a participar, pero abrir el espacio para otras conversaciones que sentíamos que de nuestras comunidades LGBT nos estaban hablando y, y la intencionalidad de ese panel era hablar de la intersexualidad que está en, en la página de Spicy, se llama Narrativa afro Caribeña en la vuelta, shout out, dele play, Zora está ahí, Coco, este está row está C, eh, pop par de gente, verdad. Y que en ese momento, pues, y en este episodio que, verdad, de que hablamos de sanación, pues, la intersexualidad era, verdad, esta idea surgió porque conocíamos a Max y la primera persona que me habló de intersexualidad fue Max, eh, pero en ese momento, pues, pasaron cosas, especialmente, pues, también nuestra amistad. Que, que nos llevaron por otro rumbo y que eso no pudo suceder y que gracias a procesos de sanación pues estamos hoy aquí, eh, pero que, que también eso marcó para mí un, un, un momento en abrir la conversación desde el escuelpe eh, para hablar de la intersexualidad y no desde la investigación y no desde la academia y fue para mí la primera vez que yo vi Escuché un panel de personas intersexuales hablando de intersexualidad desde sus experiencias, desde el arte, desde su vida, este, desde, la, desde cómo es su experiencia en la academia. Este, así que, ¿verdad? Eternamente agradecidas, ¿verdad? Por esa babilla. Y quería preguntarles, que ya abordaste un poquito esta pregunta, que era de dónde surge el, el nombre Círculo Violeta.
2: Este, pues estábamos buscando nombres. Eh y pues fuiste la bandera tú,
3: fuiste tú sí porque la bandera la bandera
2: la bandera intersex es una bandera ah, el fondo es amarillo y hay literalmente un círculo violeta justo al frente y yo no me no quería romperme la cabeza buscando nombre como que yo estaba pensando y yo es wow, es que ninguno de los que se me ocurren me gusta ninguno entonces me quedo mirando este Max tenía como Max ha trabajado en varias en, ha trabajado en campañas en en Estados Unidos de pues en, intersex surgeries y ese tipo de campañas y estaba viendo como que el arte gráfico de esas campañas y me quedé mirando mmm, eh, luego que él había que él había hecho que era el círculo violeta, ahí yo dije, bueno, tiene que ser el círculo violeta. Simple, <risa> sencillo, directo, y, y no necesariamente uno piensa que tiene que ver con, con intersex, porque para mí lo, lo el intersex lo intersex se expande a muchas identidades. Porque, pues, a, es así. Eh, y, nada, siento que me gustan los nombres que son directos y sencillos y no me gusta complicarme mucho.
3: Entonces, pues, yo le tiré lo po poético un poco.
1: Siempre es con el... la rabia en el enchule me encanta.
3: Tú sabes. Ay, no sé sagitaria. Sagitaria al fin. Mira, este Diablo Poto también, eh, nada, no, piche, <risas> para decir otra cosa, eh, no, y esta ilustración que fue, fue parte de una serie que yo, de ilustraciones que yo hice para que, ¿verdad?, que han sido parte de muchos procesos de lucha este, intersex en Estados Unidos, eh, mayoritariamente, eh, y yo digo, pues esto es mío, esto lo podemos tomar, esto es mío, lo vamos a tomar. Y este es el logo, este, y tiene unas flores, eh, of course, tiene, eh, es un círculo que tiene unas flores. Y pues ahí yo decía, mira, esto está perfecto, esto está perfecto, esto no hay que cambiarlo, esto es de nosotros este es el logo de círculo violeta. Eh, y para mí era esa cuestión como, yo me gusta la idea del círculo. Eh, me gusta la idea de la fluidez de, un, de los círculos me gusta la idea de pensar en que queremos como que la gente se sienta segura este, pues ahora que estamos en espacios post, o sea, seguimos en pandemia pero que podemos interactuar, pues a mí me encantaría ¿verdad? poder también gestar esos espacios un poquito más físicos eh, pero esa, esa, ese, ese feeling de, de gestar círculos eh, alrededor eh, y, y nada, que para mí las flores son como importante como un símbolo bien importante y, y no solamente porque para mí a través del arte cuando las uso, ¿verdad? A través del arte es para hablar de sanación o de alguna transformación este, También porque... Cuando conocí a esta activista se llamada Pigeon Pagonis que me hablaba de que muchas flores tienen propiedades de diferentes, ¿verdad? Le dicen flores este, hemafroditas, um, por la cuestión de, de la diversidad, o sea, de que inclusive la, la, la perspectiva desde la misma biología o de la ecología es que es bien queer, o sea, hay flores que pueden por la mañana a cierta hora ser este, clasificadas ba bajo eh, eh, cierta, qué sé yo, este, sexo en este tema, ¿verdad? Y, y después transicionan y tienen de todo, o pueden autorreproducirse. Como que todo este, este concepto de que las flores este, son bien queer, eh, son bien diversas. Eh, y que por ejemplo el símbolo principal de la campaña de Intersex Surgeries era este, se escogió que fuera una rosa eh, porque tenía podía sostener un montón de diversidades la rosa eh, y nada eh, recuerdo esas conversaciones y, y que pues, parte también de mi trabajo en algún momento ha sido ilustrar y utilizar las flores para esos significados eh, y algo que también me gusta de, de las corillas también que he conocido, eh, que son personas intersexes, también utilizan las flores como para hablar de la diversidad de los cuerpos y de las manifestaciones de la intersexualidad, que inclusive no es un binario, o no es que las personas pueden sostener eh, ¿verdad? los dos sexos o dos tipos de genitales sino que hay una inmensidad de cuerpos, de manifestaciones de la intersexualidad. So, de ahí viene también la cuestión de dejarle las florecitas al círculo violeta. <ríe> eh, y... Sí, eso. So, eh, de ahí es, sale, ahí le, el flow
0: poetics. It's super, es súper, like, y'all, like, I feel like les representa bien brutal y... La razón por la que escribí a Max cuando estábamos buscando invitados para este episodio es porque siento, like, we haven't, I haven't really gotten to compartir físicamente mucho with either of you, pero siempre he seguido un montón en las redes, y, like, siento que en sus colaboraciones, tanto también como en su trabajo y su carrera, porque carreras son, en su carrera aparte, siempre están hablando de sanación, un tema central pero de, partiendo de diferentes experiencias no solamente de la antitransfobia y del activismo intersexual y antigordofobia pero también el anticapacitismo estaba hablando un poquito sobre cómo el ciclo representa en la colectiva y cómo pues están las instituciones de medicina y está la institución de la academia que pathologi es nosotros y que pone estos prejuicios, que pone estas formas de sentir y formas de um, witness like, o procesar nosotros y navegar esta y también con diversidad funcionales también. Yo so, quise preguntarle en cuestión más de la colectiva, en cuestión más de intercomunitario, tanto aquí en San Juan, Maya, en la diáspora, donde sea, ¿cómo sientes que estas pathologies, estos prejuicios, estas de las instituciones de medicina y academia, influyen o afectan um, cómo navegan en nuestras comunidades y nuestros espacios de colectivo? Bueno, eh, desde mi
2: perspectiva, siento que a veces como comunidad hay unas divisiones bastante marcadas este, y van desde la gordofobia de, dentro de la misma comunidad y el capacitismo dentro de la misma comunidad. Eh, y eh, siento que todo está bien enraizado en las normas. Eh, en el transmedicalismo, que es parte de la cisnorma en el que yo como pues, el ideal de yo como persona trans debe ser yo pasar como una persona cis y el, en el mundo cis como que uno solamente es válido si, es, si su cuerpo es capaz y si es delgado. ¿eh? Este, así que sí, he sido testigo y he, he participado en muchas discusiones este, cuestionándome mucho porque cuando ya desde la burla o desde de, de simplemente no, no aceptar la diversidad dentro de la comunidad este, siento que se me invisibiliza completamente en, en espacios que transito y para mí es muy fuerte porque yo, yo existo, yo estoy aquí, estoy presente y participo de mi comunidad lo más que pueda, como pueda. Este, y para mí es bien difícil pues eh, encontrarme, en, en, encontrarme que esa es eh, la mentalidad de, de muchos espacios en los que pues, me ha tocado transitar. Este, y también, por ejemplo, el acceso a la, a la medicina desde mi perspectiva como persona trans es bien limitado porque pues, lo, los doctores no, este, bien, se ven bien negados en, en, por ejemplo, darme tratamiento hormonal por mi peso y es como una pelea constante para que sí suceda. Eh, de repente también es una pelea porque eh, X o Y razón eh, que no cumplo con que no, que no cumplo con el estándar del espacio siendo parte de la comunidad este y pues es bien drenante es bien, es bien drenante Ay, a mí me encanta irme por la tangente y me pierdo en la pregunta, pero siento que para mí, este, hay muchos issues que, que, que están enraizados en, en la cisnorma, punto, este, de que si no somos blancos, flaquitos, pelles y funcionales, no, 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 no tenemos visibilidad en ningún espacio. este y hay mucha gente en la comunidad que, que lo practica. Porque, pues, porque el trauma es bien real. El, el trauma para las cuerpos trans y las cuerpos queer también es muy real. Y el pasar también representa para muchas personas seguridad. Pero no ponen en perspectiva de que eso no es la realidad de todo.
3: Eh, eso aquí pensando este eh, y conectando un poco con, con, con ser artista y, y lo que significa para mí este poder hacer arte eh, que para, que para mí ha sido como esencial o principal para poder sanar y poder este de él en, en este mundo tan es que nos patologiza de muchas maneras eh, yo reafirmé como el estar en las artes o hacer arte por, porque en verdad eh, es mi herramienta para soltar, es mi herramienta para pa procesar es eh, esa herramienta para sanar, eh, para inclusive para trabajar temas que pueden ser densos, o que se, pueden ser fuertes, o todo lo que sea trauma, y, 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 y a través de, de, de la arte transformar esa, eso, esa misma conversación conmigo, con mi cuerpo. Este, y... Y bregar con mi, con mi ansiedad, con mi neurodiversidad, este, ha sido como clave poder este, hacer arte o inclusive empezar a identificarme desde las artes o sentirme conectada desde las artes. Eh, y para mí, este, no, lo digo porque me encuentro en un momento en estos momentos que me he alejado de eso. Claro eh, sí. y, y creo que para mí es súper importante poder reafirmar que, que, que eso es lo que deseo para mí y, y, y que también más allá o sea, está la mirada médica está está las miradas de nuestras propias comunidades que son bien binarias bien centradas en las normas en cuerpos flacos, eh, pero también pienso en espacios de trabajo, lo difícil que es poder una, trabajar en espacios que tomen en consideración el bienestar de uno, eh, la importancia de, de, de sentirse, eh, de estar bien, de sentirse que, que, se que uno se está cuidando. Entonces veo nuestros veo proyectos como, ¿verdad? Veo, veo y sueño en proyectos como Ciclovioleta y en muchos otros proyectos que nos encontramos gestando como esa alternativa a esa mirada de la medicina, a esa mirada de, del capitalismo, a esa mirada este supremacista blanca como que veo, inclusive capacitistas, como que para mí es como la importancia de los espacios que estamos es para poder estar bien, para poder cuidarnos, este... y a veces es tan complicado. No sé si me fue en
0: un viaje, pero estoy como, pues, me voy por la tangente. No, eh, pero, pero estoy contigo. Y se la sí. agradezco un montón el esfuerzo. Esto es una parte del podcast del principio que es como que la parte un poquito más drenante, porque si sí es la parte que queremos, like, speak truth to power, y antes yes. de entrar a estos procesos de imaginar estos nuevos mundos, honrar las realidades que estamos viviendo, sí. y le agradezco un montón por ese esfuerzo de traer, traernos este contexto a nosotros, a personas que mí no tengan estas este intersecciones, y nada, le agradezco un montón por ese esfuerzo.
2: Yo quería añadir, porque ahorita como que eh, yo siento que a mí como artista me pasa que en, en el espacio mío, de yo, es que mi trabajo es con mi cuerpo, y siempre va a ser con mi cuerpo, como que, que está, el, ese espacio para mí es donde yo me siento donde único tengo autoridad completa de lo que va a pasar entonces eso a mí me ha enseñado que es posible expandir eso afuera de mi trabajo artístico de que si yo en mi trabajo artístico soy quien para poner mis boundaries en mi trabajo fuera del mismo también es posible este, y eso me ha ayudado un montón, nada, quería como que mencionarlo porque Siento que a veces una misma, por, por sentirse que no está incluida en la conversación, prefiere, por, por lo menos yo prefiero, en un momento preferir, no confrontarlo. Y me ha tocado aprender a que no, me toca confrontarlo, y me toca este, a estar presente en, en los espacios donde estoy presente.
0: Quise preguntarle a Ambe, ¿verdad? Un poquito hablando sobre que nos ha ayudado. Uh, imaginarnos a dónde estamos ahora um, Bo, eh, digo Max había mencionado a Pigeon y había mencionado un poquito también el movimiento en contra de la cirugía infante intersex so, ¿qué más? O, uh, a poder hablar más sobre esa, esos dos ejemplos? ¿qué más ejemplos de movimiento o figuras históricas o que están viviendo ahora o figuras ancestrales han sido inspiraciones para ustedes imaginarse en estos discursos, en estas luchas um, en estas estrategias, como que algunos así ejemplos que quieran traer, ¿no?
3: Pues este yo puedo empezar. <ríe> um, me hicieron una pregunta parecida hace poco eh, sobre y, y me quedé así como contemplando y decía, mira, en estos momentos creo que la contestación que siento más conectada a mi cor a mi corazón en verdad la gente que me acompaña ahora, este, y con la gente que he crecido, eh, también tengo referencias ¿verdad? de ancestros, pero en este momento particular de mi vida, como que siento también el reconocimiento de la gente que está metiendo mano que, que me sostiene, eh, como mi referente y mi inspiración. Eh, eh, si me quedo ahí, es que, es que me, me trae mucha emoción y más hoy que tuvimos, ¿verdad? estuvimos en otros espacios. Y para mí, este no nos veo, nos veo, nos reconozco en la calle. y y reconozco a mi familia escogida, a mí como ese referente para luchar y, pa', y, pa', y que me inspira a meterle. Pues mi familia escogida, eh, sí, y podría decir nombres, pero quizás, quizás no, no me siento hoy para mencionar nombres, <risa> pero pero puedo pensar en nuestros proyectos y nuestras gestas y la gente que me abraza cuando ando en la mala y eh, quienes me sostienen. Eh, y, y en conversaciones quizás inclusive traigo esta contestación porque hace dos años atrás eh, no hay yo trabajamos esta serie que se llama La Futura. Um, hicimos un estudio sobre Stonewall, ¿verdad? Y tratamos de conectar con la historia, ¿verdad? De nuestras diásporas en Nueva York, Stonewall, y, ¿verdad? Yo conecto bien brutal con, con personas como Marsha y, y como Silvia Rivera, inclusive ahora también nombrar a Cristina Hayward. Este, y pues son, yo les siento como mis ancestras que están ahí que me defienden. Eh, y que las tengo de referente, pero en ese mismo proceso que estuvimos re, buscando información, este, documentando momentos tan importantes para nuestras luchas, al final del coloquio del año de pasado, hace dos años ya, wow, hace dos años casi, vamos para el próximo coloquio, al final de presentar eso, de presentar la futura, no y yo llegamos a esa conclusión de que, mira, yo ahora quiero dibujar la futura de la gente que está metiéndola, de espacios, ¿verdad? Como el hangar de, de proyectos como Spicy, de editorial, este, y todos los que, otros que se están gestando, la sombría que Para mí es como, y está una en, esa, en esas reflexiones de la gente que yo veo, que reconozco en la calle, que me abraza, que me sostiene, que inclusive no puedo tener, ¿verdad? Por, por ejemplo, un ejemplo, sola este, tú y yo no hemos quizás hangueado, pero yo te reconozco. Eh, y te veo, y veo tu trabajo y a mí me inspira me inspira eh, y nada, eso me fui por ahí, me fui por ahí pero eso, eso ya, no voy a decir nada
2: claro,
0: mi truco
2: sí ahí me voy con Max que en verdad a mí me inspira mucho la corrida la corrilla la la a mí me inspira mucho lo que está pasando ahora mismo. Como que a mí me hubiera gustado en mi adolescencia y cuando estaba descubriéndome tener como que estos referentes que estoy viendo ahora, y me, me da mucha emoción porque es como que, wow, yo de verdad hubiera querido conocer gente tan que le está metiendo tan cabrón. Este, porque me hacía falta y no tenía como. No tenía referentes, no tenía quien como decir, ah, esta persona. Después con, con el tiempo descubrí de que detrás de mí hay un montón de gente que lleva décadas y décadas de trabajo metiéndole. Y que eso se ha acumulado y que gracias a esas personas, ahora es que nosotros estamos logrando meterle como le estamos metiendo. Y, y vamos a seguir metiéndole porque hay mucho trabajo todavía por hacer. este pero para mí, a mí, algo que me inspira mucho también es ver cómo, cómo lo queer o lo que nosotros entendemos como queer trasciende culturalmente distintos, desde distintas perspectivas y con distintos lenguajes. Y que, y que ser queer fuera de, de colonialismo y fuera de... De todo este lenguaje que hemos heredado porque se nos impuso este y que lo tenemos que también crear, es posible. Este, y que y, y cada vez me reafirmo más en que políticamente soy queer. Y, y eso, eso, la corilla y, y el conocer también todo ese trabajo me ha ayudado como a llegar a definirme como tal. Y eso.
3: <risas> Reconozco que, que se menciona el pigeon. Eh, pues para mí fue súper importante conocer a esta persona eh, y aprendí un montón. Eh, al principio admito que no cuando hablé con, con ella y conectamos, no, no yo no me identificaba como, como persona intersex eh, pero cuestionaba un montón tenía mucho miedo a asumir eh, pues porque también reconozco que hay muchas experiencias que son las que son más visibles que no es la experiencia que yo he vivido pero algo que a mí me impactó de conocer a esta persona este, y que fue súper random fue por Instagram hizo un, un story un día que necesitaba a alguien que le hiciera el logo y una, el logo para Intersex este story y yo le escribí y le, el link de Girasole Create Studio Girasole era una baby, o sea que eso yo yo había hecho como tres camisas o algo así. Este, y me dijo: Mira, I love your work, estás contratada. Y yo, entonces ¿Sí? de repente le envío el logo, tenía tres días para hacer esto, le envío el logo y le envío toda una campaña. Y ella me dice: Mira, pero nosotros lo que pedimos fue este logo. Eh, tú acabas de montar una campaña de, de Intersex Surgeries con, uno, con unas consignas y toda esta cuestión. Todos los posters de Intersex Surgeries dicen, yo, nosotros no lo pedimos, esto está, muy, esto está muy cabrón, como que lo queremos tirar para la calle, cómo hacemos esto, qué es la que hay. Y entonces nos conocimos en persona y coincidimos muchas veces con Intersex ayer. Para mí fue súper importante conectar con Pigeon por tres cosas específicas. Primero, porque me validó en mi proceso, inclusive cuando me preguntó directamente al frente de un montón de gente, Are you intersex? <ríe> y yo estoy como en la superpasmaera, y me dijo, I'm, I'm just asking you. Like. Segundo, ella y Saifa, que es también eh, el cofundador de Intersex Justice Project, eh, me conectaba mucho con mi historia y me decía, Max, tú no necesitas un diagnóstico, o sea, ya tu historia está escrita por todo lo que tú has vivido y todas las violencias que has experimentado, y, y, y tu historia es válida, o sea, hay que dejar de estar mirando esa mirada accidental de la medicina, ¿para qué tenemos que tener esa certificación de que eres intersexo o no? Y lo otro fue que cuando ellas ganaron esa victoria de, 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 en el hospital que ellas estaban luchando, que fue el hospital que, le que hizo las cirugías sobre el cuerpo de, de Pigeon, que era en Chicago, cuando ellas cagaron que se prohibieran las cirugías en ese hospital, Pigeon decidió parar su activismo y decir, ya, yo necesito descansar, yo necesito ¿Sí? centrarme en mí, necesito mi bienestar. De aquí, no, no me van a saber más de mí. Este, eh, y, y ese momento, eh, inclusive que me escribió aparte para hablar, este, agradeciéndome por el diseño y toda la cuestión, y me dice, Max, hay que descansar y hay que ponerle boundaries a la gente, el activismo hasta aquí, ahora mismo yo me voy a concentrar en Intersex Sexy, que es otro concepto y otro hashtag que se habla, este, ¿verdad? en este sexiness de que soy una persona intersex y me reafirmo mientras todo el mundo dice que no lo somos y en intersex joy en el gozo y el placer de ser una persona intersex y en que esto lo que yo, esto si, me, si voy a hablar en algún momento de algo y me van a invitar para un podcast así lo dijo, bueno, para un evento yo voy a hablar de intersexy inter, y de intersex joy um, y me lo llevé para siempre como que esas dos cosas digo y de eso yo quiero de eso es lo que yo quiero hablar de eso es lo que a mí me interesa hablar en estos momentos de mi placer de mi gozo de sentirme bien en mi cuerpo y de estar y de, de, de estar de descansar de, de estar de sentirme callada de como que yo no estoy si me vas a invitar para hablar de otra cosa en verdad no me invites <risa>
1: Ya, eso, yes. y eso, esa es la
3: historia de PJ.
1: Yo quería decir, este, primero que, que haya era escucharles ¿verdad? Este, y, y, ¿verdad? Que estemos compartiendo este espacio hoy, en este tiempo, en este año. O sea, yo repito que no existen las casualidades. Eh, y lo que iba a decir se me olvidó. Ah, lo que iba a decirle era que este, que cuando, cuando estaba hablando pensaba esa misma exhibición de la futura, este, porque me acuerdo que ahí fue, grabamos era como nuestro tercer episodio de Retorcida de Bonita, y estábamos como empezando, estábamos haciendo en vivo el coloquio estábamos súper nerviosos al garete y me acuerdo que tú o no se ofrecieron a poner como que la cosa de background y fue como que la jaya era, fue como ese momento de uno decir ya lo, no estamos soles, o sabes estamos aquí, está la corilla, tenemos a los ancestres aquí presentes, eh, como estaba diciendo po, esa gente que, que ha hecho el camino para que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Porque nosotros no estamos reinventando, no inventando nada, estamos asumiendo poder, distribuyendo poder, contando historias, cambiando narrativas, imaginando futuro, creando esta nave espacial que es Imaginando Next, eh, para poder movernos, teletransportarnos, así las emociones como tecnología, estamos en toda esa. Pero pero eso de, de reafirmarnos de que, de que también esto que llamamos Sanex eh, parte también de una comunidad, eh, de una comunidad que hemos construido intencionalmente, que hemos tejido intencionalmente y que, y que, ¿verdad?, que en esos caminos y en esos saberes que hemos hecho, ¿verdad?, metiendo la pata, eh, ¿verdad?, y aquí hablo yo de mí, Betún, ¿verdad?, en todos mis procesos que han dado, de poder también, ¿verdad?, eh, mirar para adentro y reconocer cuando también nos toca. Eh, mirar para el lado y, y disculparnos este, o ¿verdad? asumir responsabilidades eh, y que también ¿verdad? en nuestras comunidades hace falta un poco tener esas conversaciones sobre, ¿verdad? sobre cómo activamente asumir responsabilidades en esos procesos de sanación que pueden tomar días, meses, años eh, pero que, ¿verdad? que también somos nosotros parte activa de, de esa creación y de esa, ¿verdad? De esa proyección
3: Quería decir algo que me llegó ahí como mientras te estaba escuchando Betún eh, que también esos procesos de sanación no son lineales este, dan vueltas, van para arriba para abajo, para el lado, para el centro para adentro eh, hay momentos en que se llora hay momentos en que se celebra hay momentos en que hay mucha ansiedad este, y para mí también como que entender eso ha sido lo que me ha acompañado en mis propios procesos de sanación. Eh, en no quitarle tampoco, decirme un día me siento bien mal. Este, inclusive sentirme mal es parte de, de sanar. Eh, asumir responsabilidad es parte de sanar. los eh, momentos en los cuales yo me siento en mis episodios de depresión como que sostenerme y decirme, mira, pues me sostengo, me cuido. Entiendo que hoy se siente bien abrumado todo esto, mañana quizás también, quizás en el próximo mes, pero que estoy aquí. Eh, eh, y, y entender algo que, que también, cuando, cuando Sora me escribe ese mensaje, eh, para la invitación para hablar a, a, acá en este espacio, yo era como que, mira, mis vínculos son como súper clave en esto. Eh, en mi proceso de sanación y, y en mi proceso de asumir responsabilidad, la Tener gente que es, bien, que es bien cercana, que me va a dar la clara y que me, también me va a apoyar en ese proceso, o que nos apoyamos en el proceso de reparar, de reparar las veces que he lastimado a otros eh, y asumirlo, y que es algo bien difícil, eh, que a mí me mueve un montón, como que, o sea, like, it's really, se siente bien pesado. Eso es algo que, que quería añadir sobre ese proceso, y lo otro también es desromantizar esta cuestión del autocuidado. Mira, a veces autocuidarse y asumirse es, mira, un trabajo interno, externo, comunitario, aparte, pero es fuerte, o sea, para mí, asumir cuidarme, y eso del autocuidado, eh, <ríe> este, ha sido bien intenso, es bien intenso, mi es bien fuerte, o sea, y sí, so, so salir de esa visión, inclusive, de, de que el autocuidado es esto y lo otro, y que entender también que descansar, eso es lo que quería decir, que en esto de sanar el, el ocio y el descanso y el parar y estar conmigo y entenderme como persona completa sin tener que estar haciendo algo eh, todo el tiempo ha sido también clave para pa esto de que llamamos sanar sanex este
0: sí, sí. No, no sé si va a decir algo.
2: sí este como Ay como comentándole para atrás a lo que está diciendo Max, este, es, al, el, el escucharse a uno mismo es bien importante y también mmm, que lo estaba, lo estaba mencionando hoy hace un rato, como que eh, parte de ese autocuido es también como hold yourself accountable de las cosas que uno hace y y aprender a palabrar como uno se siente y no asumir este que, que como que uno piensa que no son parte de, de sanar y del autocuido y de la responsabilidad festiva, pero son primordiales este, porque lo son punto. Y, pero desaprender y reaprender estas cosas eh, es un proceso bien cuesta arriba. Este, pero no, el primer paso es aceptación. <risas> Exacto.
0: Yo siento que lo más que yo he aprendido y he tomado de like, activistas de anticapacitismo... Y también de esas personas que a mí no se declaren así, pero que me rodean, que, pero que sí son súper like, anticapacitistas, como like, Inaru, Rossi que trabaja la medicina, como, como que cosas alternativas para el cuido y la sanación. Uh, personas como Karina Torres, que le meten un montón. Ese aspecto de like, desconstruir el autocuido para también se, conceptualizar el cuido y la sanación como algo, una responsabilidad también comunitaria. Like, ¿quiénes son las personas de nuestras comunidades que no pudieron llegar a este espacio por razones por de funcionar o se pudieron vacunar todavía? ¿Quiénes son las personas de nuestra comunidad que no han podido llegar a los espacios de a la marcha? Por ejemplo, uh, por razones de de funcionar no tanto eh, físicos, pero también mentales, la salud mental se discute un montón. Y yo le doy muchas gracias y shout-out a Inaru, en verdad en este episodio, porque Inaro también me enseñó un poquito ese balance entre ajá, el cuidado y el acceso al cuidado la sanación, si sí es responsabilidad comunitaria, hay que construir ese autocuidado un poquito, pero que también te tienes que estar un, po un poco de gracias eh, mientras que vas aprendiendo de tus condiciones, mientras que vas aprendiendo cómo comunicar tus condiciones, tus necesidades, vamos rompiendo con esa costumbre de no dejarle de saber, decir, we're good, y no dejarle de saber a nadie qué es la que hay y cómo navegar ese balance y como eso como tal usted un ejemplo de estrategias que podemos cuando yo imagino un mundo con más que prioriza más personas con necesidades funcionales, esas son unas estrategias como que es reconceptualizar el cuidado como like, en vez del autocuido como una responsabilidad comunitaria yo pienso en Betún, que se la pasaba toda la primera vez de la pandemia, chequeándole a la casa de nuestra querida Fabiola asegurándose que estaba bien, que estaba cuidada que tenía, yo pienso en Lover para hacer la fundraising para conseguir la silla, y like, todos esos aspectos esos pequeños ejemplos que vemos de este este tipo de activismo que mi tiene que ser no no not so rare no sé qué empiezan ustedes hace poco estaba hablando y lo escribí en twitter como
2: que hay mucha como que el capitalismo nos hace pensar que uno tiene que estar bien para participar de la comunidad y para mí eso es no como que en, para, en, en parte para uno estar bien tiene que permitirle estar participando a la comunidad, tiene que permitirse uno participar de la comunidad, como que este pensamiento de que individualmente y bien individualista de que yo, yo tengo que estar bien todo el tiempo para poder participar de las cosas que se hacen dentro de la comunidad, es, no es real, <risa> porque si es así, no, la mayoría de la gente no estaría participando de absolutamente nada. Este y en comunidad nos cuidamos este, yo, soy, yo vivo agradecida de, de mi comunidad en muchos momentos que, de salud que las he visto bien difíciles y siempre están ahí respondiendo y me han ayudado un montón y, y yo, yo no estaba bien en esos momentos pero mi comunidad estuvo ahí para mí para asegurarme de que yo iba a estar lo suficientemente bien para continuar yo en mi autocuido y en mi, en, en mi cuidado. Este, y sí, estoy ahí contigo. Este, es bien importante el, el, el sentido de comunidad para mí es muy importante.
3: <risas> Traigo, pienso un poco en, en, lo que, en lo que están hablando y también pienso en los momentos que me he sentido bien solo. Eh, y que, por ejemplo, eh, he estado en proceso médico, eh, tuve, una, tuve una cirugía por una fractura de mi mano, de mi muñeca derecha, después de un caso de violencia, y me sentí bien solo tuve que aislarme, eh, pero en parte, después de ese, de, e inclusive pude entender lo difícil que es a veces moverse cuando el cuerpo no, pelada, o sea, nada la cuestión de, 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 después de estar en un accidente, cómo el cuerpo de uno puede cambiar, eh, la, y cómo uno tiene que volver a, y en ese momento específico, tú, eh, me, tú, me sentía bien solo y me sentía también avergonzado de todo lo que había pasado. So, me aislé doblemente y no me, a, no me atreví a reach out a mi familia escogida. Eh, y fue un proceso bien fuerte que me tomó muchos años poder sanar y volver a reconectar con personas. Eh, y que inclusive, de, de, de verdad, y, 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 y lo digo también honrando mis procesos de sanación, que es, es, eso que pasó, ¿verdad? ese accidente que no fue accidente, ese evento de violencia de género, yo no me atreví a nombrarlo, no me atreví, sentía mucha vergüenza eh, de, de, en esos momentos, y yo era súper jovencita también, ¿verdad? fue hace como un par de años bastantes años atrás, todavía estaba en la universidad eh, y, y sentía mucha vergüenza y nos pasa a nosotros muchas veces cuando somos sobrevivientes de algún tipo de violencia sentimos mucha vergüenza y no nos atrevemos a comunicar nuestras necesidades, ni a hablar con nuestras, nuestras compas ni con la gente que, 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 que es cercana y una termina aislándose y pasándola bien mal eh, y, y, tam, y también el no, no atreverme a reach out ni a hablar de la gente, ni decirle mira, verdad, no, puedo, no puedo ni guiar no, puedo, no sé escribir no, tuve que volver a aprender a escribir eh, no, no, es un proceso bien fuerte para mí, y, pero tenía miedo de contarle a la gente de lo que había pasado tenía miedo de contarle a mi corilla no fue que tuvo un accidente, fue que pasó esto con este cabrón, verdad, eh, y, y lo guardé como, como un secreto a, por años, lo he guardado por años, este, y ahora, casi 10 años después, me reafirmo en que, en que es importante poder comunicar, en que, en que también hay reflexiones dentro de nuestras comunidades, cuando nos, nos aislamos por procesos de violencia, este, y este, cómo asumimos también ese cuidado colectivo, como mira, este, no le cuestiones a alguien que está comunicando sobre alguna agresión, eh, sino afirma de, y di que está ahí. Y yo pienso que en nuestras comunidades y lo traigo, ¿verdad? Desde esa experiencia bien personal mía, también tenemos que asumir este, otras posturas eh, en esto de cuidarnos. Eh, y también lo digo porque es importante poder hablar de, de cómo a veces como sobrevivientes no nos atrevemos a hablar de lo que hemos pasado. Eh, y, yo sentía, y, y yo sentía mucha, mucha vergüenza. Y eh, este, mucho miedo. Y no fue hasta un par de años después que pude empezar a verbalizarle a la gente cercana a mí lo que había pasado y cualquiera que tenía, tengo esa cicatriz en mi mano, que empecé a, a decir al diablo que okay, tengo gente que me va a vaquear, tengo gente que va a estar ahí para mí, eh, pero también es entenderle que nos vamos a sentir solos, que va a haber momentos en los cuales también es una reflexión de cómo nos cuidamos colectivamente, porque hay mucha gente por ahí que se siente sola y que no, no se atreve a, a speak up y a hablar sus necesidades, este, cómo hacemos que los espacios también sean seguros para eso y para el paqueo porque es súper importante, porque a veces cuando hablamos y verbalizamos lo que nos ha pasado, la gente no nos cree nos cancelan, nos sacan eh, y entonces pues esa propuesta de cuidar ¿no? y, y desde de, otras maneras de pensar, imaginar lo que sería el cuidado colectivo, pienso que esa crítica hay que traerla a nuestras comunidades este ¿Qué hacemos cuando nos sentimos solos? Y, e inclusive pensándolo, la otra cosa que quería decir eh, acompañado de ese que, que me ha amado mucho, que ya no, ya no me da tanto miedo pensarlo, pero yo quiero ser una persona que sueña con tener una, un proceso de, de cirugía de afirmación de género. Yo sueño con eso todos los días y lo quiero poder materializar y me da mucha rabia que no puedo porque hay que pagar un montón de chavos para poder una y sentirse bien en su puente. Pero a mí, o sea, yo que vivo solo, vamos a hablarla clara, o sea, inclusive a la gente que cuida. La gente que cuida a la persona que va a estar en su proceso de cirugía. ¿Qué me mecanismos tenemos para cuidarnos, para alimentarnos en esos procesos? Mira, es un año, es un mes, o sea, son dos semanas, un mes. este ¿Cómo pensamos el cuido inclusive para nuestra para o sea, nuestra gente que quiere tener cirugías de reafirmación de género, para o sea, nuestros propios procesos, cómo, cómo velar y cómo no solamente cuidamos de esa persona y que es una responsabilidad colectiva, sino de las personas que están cuidando a esa persona. Yo he cuidado, yo cuidé a dos personas en, en Estados Unidos, a dos compas en sus procesos de cirugía y fueron dos experiencias bien distintas. En una, yo estuve bien solo, era yo. La familia allí al frente y no hacía nada. Y en otra tuve una experiencia que me transformó por completo donde había gente que ni iba a visitarlo a él. La gente le llegaba a la casa mira, hoy voy a limpiar. No, yo no tengo que ver a Fulane. Fulane está en su proceso viendo la o sea, como que está en su cuarto. No tenemos que entrar al cuarto. Yo vengo a limpiar, yo vengo a sacar la basura, yo vengo a cocinar, les traje esta comprita y, y preguntándome a mi hija, ¿cómo tú estás? ¿Qué necesitas? dejas un break. Vete, vete. Vete para tu casa, regresa mañana. Y no, ve, pienso en todas esas cosas y en, y en cómo lo podemos pensar acá, cómo nos podemos quedar en eso. Y ya,
1: ¿no? este Thank you. Thank Sí, en gracias por compartir. Um, eh, y cuando hablas de eso de comunidad y de las experiencias personales, rec o sea, concuerdo totalmente, recientemente pues Max y yo tuvimos la oportunidad de presentar un libro eh, que hicieron ¿verdad? sobre una persona que participó en una guijilla, en verdad, para los tiempos del franquismo contra, contra esa dictadura y era una persona intersex. Entonces, pues nada, en mi parte de la presentación, yo, pues porque el, el libro se llama Memoria, Poder y Resistencia. Y en la parte de Poder yo hablo como, ¿verdad? En, yo también tuve un proceso de violencia de género. Eh, y como yo, en verdad, estaba pasando ese proceso súper sole y yo no me atrevía a decir nada a nadie, ¿verdad? Porque también pensaba, pues, que ese es mi problema y yo tengo que bregar y yo en ese tiempo era súper feminista. Este, y me acuerdo que un día yo voy al trabajo, que era en la universidad de Mayagüez, y eh, la que era mi jefa se me sentó y me dice: Mira, es verdad que te está pasando esto y esto y esto. Eh, me dijo, Max me dijo que está pasando esto y esto y esto y yo dije, pues sí, es verdad, y ella me dijo pues mira, tú tienes derecho a esto, a lo otro y qué sé yo y nada, y de ahí se convirtió en un esfuerzo de un montón de gente en simplemente apoyar un proceso que yo pensaba que tenía que llevar sole que no sabía que ni siquiera me podía defender que yo entendí verdad en ese momento que así como con tanto fervor, pasión, babilla yo defiendo la universidad, defiendo el país, también yo tengo que defender mi vida mi cuerpo, mi existencia, mi identidad este, y a veces toca reafirmar eso por la comunidad especialmente nosotros siendo ¿verdad? En mi caso, una persona negra, que eso era lo que quería hablar, que muchas veces en nuestros espacios, en nuestras comunidades, eh, toca defender a las personas negras, toca asumir una postura más vocal sobre defender, ¿verdad? no tanto el discurso también, sino nuestras cuerpas y nuestro bienestar en los espacios, este, porque más allá de que somos las personas que muchas veces asumimos esos procesos de sanación y acompañamiento, eh, somos las personas que mayoritariamente nos encontramos solas, eh, bregando, eh, nos encontramos solas estando esos espacios seguros para nosotros. Eh, así que siento que también desde la comunidad en Excelente Interseccional hace falta eh, poner los cuerpos negras al frente eh, en un modo donde se nos defienda, eh, más allá de también darnos nuestras flores, pero que se nos defienda, que se nos haga espacio eh, de maneras más vocales y más... Más presente y, y que hace falta que nos preguntemos. Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo: preguntar, mira, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Eh, creo que también hace falta mucho, mucho más eso en los espacios, versus partir ya de ideas preconcebidas que tenemos, eh, incluso por nuestras propias experiencias.
0: Um, en verdad que aprecio un montón el flow de esta conversación, porque para mí, siendo una persona como se dice en, en ciertos ciclo temporarily able que no está experimentando necesariamente ninguna diversidad de funcionales inmediata, uh, apenas además de salud mental, um, se me hacía bien difícil cómo exactamente navegar este guión, este episodio, estos temas, y se me olvida el nombre de este tiktoker, pero lo voy a poner en los recursos que se puede ver en la página de Spicy. Um, trabajo sobre... Espérate, dame rapidito. Es interesante como desde empezando a hablar de anticapacitismo hemos llegado a otros temas como la transfobia, um, la patología, la, el racismo y uno de mis primeros ejemplos de apoyo comunitario que es hashtag CoriDefensa, hashtag nos tenemos que después vete si estás como de quiero que eh, puedas compartir si te sientes cómodo, pero es bien interesante que hemos llegado orgánicamente a estas diferentes intersecciones porque aunque parezca que estamos hablando de múltiples cosas en verdad, a reconocer que el capacitismo es parte esencial de todas las comunidades y todas las experiencias, si tú eres capacitista, eres racista si eres capacitista, eres transfóbica si eres capacitista, eres Hater, period, de tu cualquiera de las tres comunidades, porque eh, esta intersección existe en cada otro espacio. Um, es bien interesante que ya hemos a, a, un poquito hablado sobre la corrida y defensa um, orgánicamente. Eso sí, si, también quería definir esto, pero también podemos continuar con, con lo que acabo de decir. Es lo que quieran, es verdad. Ay, ya tu puntada.
1: Sí, lo hacemos súper breve. Pues mira, la core y Defensa surgió de una paranda queer donde hubo un incidente, ¿verdad?, con un tipo de blanco cis. Um, y, y ahí decidimos escribirle este artículo que se llama Las feministas me robaron el pandero, porque eso fue lo que esta persona alegó. Este, y nada, y voy a leer la definición de core y Defensa para pa no hablar mucho. Dice, ¿verdad?, definir después nosotros en Spicey. Como escogemos decirle al reconocimiento colectivo de que las responsabilidades de los espacios son compartidas, no individuales. Defendernos de las violencias en corille. En reflexiones colectivas cuestionamos el prefijo auto de la palabra autodefensa y su atadura discursiva a la individual. Así que nos preguntamos cómo podemos apalabrarle de manera colectiva desde nuestra realidad afrocaribeña y nuestra forma de hablar. De ahí surge este término que queremos seguirle conversando y transformando, que es... Para nosotros es, por ejemplo, si vemos una situación de violencia, buscar maneras seguras y colectivas de intervenir y no simplemente pichar, ignorar, identificar y detener procesos de revictimización como la necesidad constante de que los sobrevivientes narren sus experiencias de violencia para que se les valide, priorizar y canalizar procesos de sanación colectiva partiendo de cómo le necesitemos y entendamos y seguimos.
0: Exacto, pues como un modelo para mí, una estrategia también de cómo hay que conceptualizar eso de cómo navegamos diversidades funcionales en sus múltiples aspectos y en su múltiples espectros dentro de nuestra comunidad, entre nosotros, ya que no podemos depender de estas instituciones más grandes, de como la medicina, la academia... Un breve check-in, ¿cómo nos sentimos? Esto es pausa, pausa de breve check-in en la gra grabación.
2: Yo estoy procesando y escuchándoles este, y estoy bien de acuerdo con todo, todo lo que están diciendo. Eh, exacto. Este sistema no está creado para nosotros y nosotros tenemos que hacer nuestras propias maneras de vivir y de navegarlo y de pues crear nuestro propio forma de existir sin, sin tener que buscar sobrevivir constantemente este y sí me quedo pensando en eso como que y me quedo pensando en mucho trabajo que hace falta como que mucho
3: <ríe> mucho mucho sí yo me siento así como para adentro eh, es que hemos hablado de un montón de cosas
1: Hace yeah. este, un día intenso
3: Sí, sí Pero súper bello Yo me siento sí. Siento que he vuelto a la vida este, este ¿Qué día? Hoy 11 11, 11 de... es <risa>
1: hoy ¡Eh, adiós. 11, 11, 2021 hey, you know. Este día de grabación
2: 11, 11
1: <risa> No existen las casualidades mi gente Entiéndanlo, tengo que entender wow. esto.
3: Y quiero quiero decir algo, como que este yo a veces cuando tengo que hablar en espacio, cuando se va a grabar, o cuando me da before and after, un, ¿sabe? como que mi ansiedad se pone como en high, me cuestiono todo lo que digo, digo diablo, estuve metí la pata, dije tal cosa este, habré ofendido a Fulanex, este, mira y me quedo, me quedo días, me quedo días en la clara, me quedo días cuando hablo from my truth me quedo sosteniendo días pesados, tengo que cogerme un día de esconderme eh, no hablar con nadie y volver a mí este y tenía, y hoy me siento súper chilling, como que me siento acompañada en esta conversación no me he sentido nerviosa he fluido So, quiero reconocer también la dinámica de este espacio como una diferente para poder hablar, este, que no siento esa presión, estructura que la verdad yeah. so, gracias por la invitación bueno, es bueno, mi gracias Chiquín. a ti gracias ah, a ti,
0: la verdad? invitación. Gracias por recibirla. Normalmente, a este punto del podcast, cuando pedimos a los guests que se pongan en su super sci-fi, super afrofuturista, super Octavia Butler, y ustedes que son artistas, like, I got high expectations. A mí ponerse a imaginar un futuro a nivel sci-fi, a nivel billones de años de ahora. Y le iba a pedir, y pueden hacerlo de esta forma to todavía. Um, un mundo en donde pues, el capacitismo es visto diferente, han visto generaciones con estrategias de cuidado comunitario, de cuidado colectivo, pero también quiero, me, me estoy acordando un montón de Ignacio ahora mismo y como... El ejemplo de Ignacio de Heal to End fue Futuristic Orgy. <risa> so, quise aprovechar y preguntarte que si también puedes hablar sobre, imagínate un super futuro afrofuturistic en donde la persona intersex, en donde intersex y la campaña de Pigeon ya lleva generaciones, ya lleva leagues, ya lleva civilizations. Y como tú te imaginas, pues, comunidades intersexuales, eh, intersex en este, este tiempo. Bueno, you can choose from the, between one or the other. Y le doy a un como como con brequesito. Si quieres yo want to doodle, o quieren pero it un ratito. Y ya estamos casi cerrando.
3: No puedo, como te imaginas eso. <risa> <risa> habla, 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 habla.
2: Es que yo, yo, soy, yo creo en un mundo post-identitario, pero para llegar a un mundo post-identitario. Eh, ahora es cuando más tenemos que defender nuestras identidades. Aunque sea así de contradictorio, es como que. <risa> ahora nos toca defender nuestras identidades para llegar a un mundo post-identitario, porque. Pues, quisiera aspirar a eso. Este. Por ejemplo, yo creo, yo practico, cada vez practico más el, el, eh, el preocuparme más que por los pronombres de las personas, más allá de saber si son ASAP o ema porque a mí no me importan los genitales de nadie, a menos que vaya yo a tener relaciones íntimas con esta persona, tú sabes. Este, so, estoy tratando de, de hacerlo parte de cómo me comunico con los demás, este, Pero sí, yo creo en una futura transhumanista post-identitaria en donde todo sea accesible para con mi cuerpo o personas con cuerpas como la mía y no tengamos que pagar nada. <ríe>
3: Wow, y, tú, está <ríe> uh, wow,
2: y todavía
1: falta no sé. otra.
3: Pregunta, o sea, yo de, 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 les puedo decir que como que visualmente <ríe> eh, el círculo violeta se fue como trivial, así como que subió y estaba ahí como era como super como si fuera a ritmo de un party. No sé. Eso fue es lo que me imagine ahora mismo. Eh, no sé qué significado tiene. Um, yo no imagino sin, sin miedo a ser, siendo plenes como queremos ser. es eh... una really deep question Es como, wow, estoy ahí como
0: Parece que es sin rush También la contestación Sí, sí, no
3: y seguir. mira Imagínate, te voy a seguir maquinando Pero esto me recuerda a una conversación Es que también me conecto con otra conversación Yo no sé si tienen algo que ver Pero este... Hace un par de meses atrás estaba, eh, estaba hablando con con kate sobre lo importante de querer experimentar la futura ahora, y que yo creo que esa es mi, mi, mi parte de, de mi lucha actual, o de si algo vamos a ponerle como lucha, para mí es eso, poder ahora mismo sentir y palpar y experimentar esa, esa, esa futura que tanto hablamos. Eh, y que para mí hay una prioridad y que para nosotros en la cara en esa conversación para nosotros de de poder cuidarnos, de poder cuidarnos para sentirnos y poder estar bien. Eh, Después de tantos que estamos constantemente como esa intimidad de mira, yo quiero, inclusive quiero la finca con la con la cancilla y, este, y olvidarme de <ríe> so, nada, hay parte de, de sentir que nada, no, me fui con un viaje pero es eso, es que el, querer yo creo que me lo puedo imaginar en el futuro, pero me lo quiero imaginar también aquí como que con la gente que amo. Eh, y nos veo si, sintiéndonos allá sin miedo, y que yo pueda mirarme en el espejo y no sentirme, sentir euforia. Esa es la palabra. Yo pienso que para mí esa es la futura y conect conectada con la diversidad de cuerpos. Para mí esa futura, para todos nosotros es que todas las niñas intersexas, las niñas trans, la gente pueda inclusive mirarse en esto y sentirse eufórico. Eufóricos. eufóricos, La euforia. euforia Para mí eso es lo que quizás yo sueño. Esa, esa, esa sensación que yo que a veces se me hace tan difícil yo misma puedo sentir. Este, Soy ya yeah
1: en una actividad que fui de Alacón hace como, como un mes yo creo, no sé cuánto eh, una de las cosas que me llevé que, me, que dijo ahí eh, no, es que la futura es ahora este, así que concuerda mucho en ese espacio donde estamos también mentalmente como Corille, como generación entonces eh, ahora bien las últimas dos preguntas que son culpa de Sora Ferry y culpa de Awilda Rodríguez Lora, y son dos preguntas en una. Es, ¿qué tipo de ancestre serías o vas a ser? Y, ¿qué le dirías o qué le vas a decir a ese Po, a ese Max del futuro? ¿Cómo imaginas? Mira, perdimos a Po. ¿Cómo imaginas a, a ese Po del futuro, a ese Max del futuro? Este, voy a repetir las dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de ancestre vas a hacer este, ah, y, la, y la segunda es, te escucho, Po. La primera pregunta no es, ¿qué tipo de, de ancestre? Pero estás inmortal. Si sí es con, sí con tu luz inmortal. Este, pues, en las últimas dos preguntas son, ¿qué tipo de ancestre sería? ¿Vas a hacer ¿Y qué le, qué le dirías o qué le vas a decir al Max, al Po del futuro? ¿Cómo te imaginas a ese Max? Po en un futuro, ¿verdad?, donde la tecnología no es un issue, donde tenemos acceso a todas esas cosas, ¿sabes? ¿Cómo imagina ese poder futuro, ese master del futuro?
2: Yo. Bueno, sin miedo a sonar como la persona más ambiciosa que quisiera ser. Este, honestamente, yo quisiera que en un futuro genuinamente se me reconozca por mi trabajo. Este. Como que yo siento que yo llevo ya más de siete años metiéndole a las artes escénicas y al performance y al teatro y, y a un montón de cosas sin parar. Como que yo no sé, he sabido lo que es el descanso de esas cosas y pues nada, como que quisiera que se me reconozca por eso mismo, este... Um, como así yo tengo muchos artistas queer de los 90 y de los 80 que admiro un montón y que me sirven de inspiración y les reconozco por su trabajo por distintas razones, pues yo quiero aspirar a eso más allá de va más allá de la fama y de celebrity, es una cuestión de reconocimiento
1: por el trabajo. Sí. ¿Y qué tipo de ancestre no, tú vas a hacer? tú un qué, perdón?
3: ¿E Ese es para mí.
1: No, que qué tipo, ya, ¿qué ah, la ¿Qué, qué tipo de que primera, que qué tipo de ancestre vas a hacer. Ay,
2: no sé. Este <risa> No sé yo, este... yo te imagino ¿Cómo me imaginas? Por favor como la
3: pieza esta de, 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 de esta ilustración que tú tienes ah, Voy a tu Instagram ahora mismo Lo busco De estas ilustraciones que hiciste otros retratos Te veo así como, como, Sí, o sea.
2: yo, yo quiero sí. ser como como así como universo me regresó a la internet, que bello yo quiero sí, yo no me veo como con un cuerpo, una cuerpa siento que es más como una energía este no sé <ríe> me es complicado pensar en, en, en cuestiones ancestrales, como que me intimida un poco ese mundo pero Verme como ancestro, para mí sí, es como algo universal, algo que puede estar en todos lados, así, omnipresente. Como ahora.
1: Como ¡Ah! ahora porque tú estás en los stickers de WhatsApp, tanto va papi. Y tú, Max.
3: Dios. Tienes que
1: contestar las dos.
3: Puedes volver a repetirla
1: eso es tipo, lo que te iba a decir ¿qué tipo de ancestre vas a hacer? y cómo te imaginas, el max del futuro así, con, o sea, no hay reto tecnológico no hay nada que no te tenga tiempo espacio, ¿sabes? ¿cómo imaginas ese max del futuro?
3: diablo me tiro esta primero como forma de chiste, pero me lo han dicho por ahí que yo soy el tío para el tío con el barbecue y la cerveza.
1: ¡Búr! Eres el ancestro, eres ver. el tío. Cuando salga el tarot queer, eso? el tío de uncle, eres tú. Pero me
3: han dicho esto un par de veces. Lo dijeron el, el sábado y es así como que pelea <risa> de esta manera. Te este vestido esa hora Recording and progress. Estamos, estamos, estamos aquí. Estamos allí Sí, es este... que me, reg me regreso,
2: al regreso a la internet y regresé a la compu. Ya estoy. Okay.
3: Eh, me voy a dar un poco de espacio después de eso del tío. ¡El tío! <risa> ¡Es que está buenísimo! Oye,
2: hay que ponernos a hacer el tarot queer.
3: <risa> me encanta esa
1: idea. Sí, eso viene. Por favor, por
2: pues favor, con ilustraciones de ustedes. Yo tengo una ilustraciones pero en verdad, como que me quita. No, pues me vamos, vamos, 2022. Es que son 78 cartas hay que hacer 78 cartas
1: 78 Philly estamos en ley
2: <risa> Ven, me gusta esa manera de pensar pues, 78 Philly
1: pues, no. matemática sencilla matemática sencilla wow, estas preguntas esta
3: pregunta del final bueno, esta, tú has escuchado inicio.
2: este tan podcast. buena,
3: tan buena no sí, que no sabes es verdad, es verdad, pero no pensé que me... Sí,
1: sí pero no es lo mismo. <risas>
3: <risas> Diablo. Este... Me siento... Hay como una parte de mí que piensa en una contestación, este pero que siento que puede ser... O sea, en algún momento me sentía bien ahí. Eh, ya no sé dónde estoy metido eh, pero también como a nivel como ancestral me conecto mucho con eh, nada me siento siento que va a ser también el viejitex dulce tiernex el tío, eh, el tío eh, pero también el tío medio como sos soft boy, tío viejito, como, como, que, como que me veo ahí, este, y sí, eh, y el máster futuro es feliz, creo que en este, cuando fuimos a presentar el libro, este Betún, eh, en algún momento le dirás gracias, pues tú sabes que nos encontramos con, tú sabes, con nuestra gorilla de Mayagüez de 800, y en algún momento le agradecí a alguien acciones que había hecho para apoyarme, por ejemplo, cuando cuando yo salí de, en uno de mis miles clóset, porque he salido de tantos closes y no sé cuál es cuál, pero y mi familia cortó conmigo y que inclusive cuando mi familia cortó conmigo, terminé mudándome para París con Betún. <ríe> eh, ¿Para París? Eh, 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 es
1: un barrio en Mayagüez Es sí, un barrio en ah, no, Dios, no, wow. te, ¿Te imaginas? <ríe> <ríe> Betú y Max en París esa va a ser la primera que <ríe> Pero que cante, no puedo. Uy, oui, uy, oui. está bien. Hashante, llama <risa> Pepe, tú.
3: Pues nada, le agradecí a esta persona que inclusive me pagó, La Clara soltó, soltó de sus recursos y me pagó, me pagó, me pagó la universidad ese, ese semestre. Eh, y yo le dije, mira, esa acción que me hiciste me cambió la vida, o sea, materialmente me cambió la vida y espiritualmente, y yo estoy aquí porque tú hiciste eso, ¿verdad? Porque si tú no hubieras, si tú no hubieras hecho eso, yo no, sabes, la negociación en mi casa era, o, o, o no vas a la universidad y, y te vas para las terapias de conversión, o te quedas en la tuya y buscas dónde vivir, y apareció París. Este, en Maya en Mayabé, y aparece una persona que asumió esa responsabilidad desde su mismo privilegio de soltar y decir te voy a pagar la universidad este semestre. Y me dice: Es que me reafirmo en que en que yo lo que quiero es verte feliz y en que Max, tú te mereces ser feliz y experimentar felicidad y experimentar amor. Soy el, el Max, le Max de Maxi, Maximiliano de los futuros es feliz eh, y, y, y se atreve a recibir a Món este, que en esa en <ríe> so, so esa es la contestación
0: me um,
3: amo
1: pues sí, amo
3: <ríe>
0: tan bonito este rato. Ay, Dios, qué bueno que se sienten así. Thank you. La verdad que ya son workaholics por hacer esto. Tantas reuniones y le aprecio tanto por todo el esfuerzo y por vulnerabilizarse y el capacitismo y estas cosas bien difíciles de hablar y nos causa un montón de muchas ansiedades porque igual todos vamos a estar compartiendo diversidades funcionales hacia el futuro, anyway, so tenemos que imaginar cómo cuidarnos, y tenemos que imaginar estos sistemas, so, pero es bien fuerte, um, uno de los temas más fuertes, siento, puede ser en este podcast, y le agradezco un montón, en verdad, por estar aquí, en verdad, en verdad. Y por todo el trabajo que hace, y tú tienes una clase, carrera, like yo te reconozco, como me hizo Max a mí, yo te reconozco tu carrera. Es una carrera. Yo entré a tu Instagram a hacer research de ti para este y estaba como que, coño, esto lleva años, yo, yo no sé ni por dónde. So, que quede claro que, que Po
1: estuvo en la bella crisis. Sí. Sí. Que quede claro que Po ha estado aquí, bebé. ¿Sabe? En verdad, a, a mis Spicey sí me ha dado un
2: espacio bien importante. Como que... Siento que este, son pocos espacios que, que han contado conmigo para dar talleres, para invitarme a hacer mi trabajo artístico, este y, y me han invitado también a cosas que son más académicas, como que no no se, no se han limitado y no se limitan en, en, en a los espacios donde pueden llegar como que ahí siempre van a invitar a la corilla y he sido parte de esa corilla que han invitado para un par de cosas y para mí ha significado un montón, porque que no, no es tan común como, como, como ver, quisiera, porque, este, así que sí, estoy bien agradecido por eso y muchas cosas más. <ríe>
0: Nosotros de ustedes, gracias Corilla por escucharnos, gracias por esperarnos. Mira, ya estamos casi wrapping.
1: Sí, que la canción de este episodio la acabo de declarar es La Rueda de la Vida, una bomba sureña escrita por Julie Depolte, que dice En la rueda de la vida está arriba, arriba,
3: arriba, Y atravesados
2: me gusta, hola,
1: hola.
2: Ay, qué bueno. Ya quiero escucharlo.
1: Yes. <risa> Ay, me ready. Está... Uy, me tuve que editar. 3, 2, 1. <risa> nada se va a editar. No me olvidó. ¿Cuándo es que sale? Coming soon. Coming soon. Te, te, te decimos por. No pressure. no pressure. No pressure. Antes de diciembre.
2: Dale, dale. <risa> falta, falta. Ay.
1: No, no, tal vez la semana que viene vamos, nos vamos a poner, nos vamos a meterle... Petun este,
2: yo, yo okay. es el verdadero workaholic.
1: Okay. Es que mi problema es que a mí no me gusta, si no son cosas de Spicey, yo no quiero hacer nada, ese es mi problema. Así que ah. cuando, es, si son cosas de Spicey, yo quiero invocarme a los demás, pues me cuesta. Este, así que por ustedes, lo que sea, mi gente, porque para mí eso de que tú hablas de reconocimiento, qué sé yo, como que estoy tan 100% de acuerdo y por eso cada vez que podemos hacer algo intencionamos que sean ustedes, porque son ustedes los que han hecho en nuestro tiempo ese camino, o sea, somos nosotros que hemos hecho en nuestro tiempo estos referentes, este, y somos nosotras que nos merecemos el espacio, nos merecemos las flores, nos merecemos los chavos, nos merecemos el poder y nos merecemos todo esto, este, así que sí, sí, eh, yo tengo que organizarme, pero estoy, estoy aquí, estoy presente, y este episodio va a salir pronto, ¿verdad, Sora?
0: Yo voy a ti, bebé.
1: Sí, sí, esto, no, es que no voy a editar nada. Esto se va, las tres horas que llevamos aquí se van completas. Esto no, va a esto ser imaginándonos ser... on sensor.
2: Ah, eso
1: iba a decir yo director Scott. Sí, vamos a tener tres versiones. <risa> mira, mira perrita. Mira, pues vamos a cerrar esto. Dale. Vamos. Bueno, un abrazo. le adoro. Ah gracias por esto Y pero también queremos darle las gracias ¿verdad? a toda esa corilla que, está, que estaba aquí, que a pesar del delay de este episodio pues está pompeado para escucharle, ¿verdad? le invitamos a que escuchen los anteriores, que estén pendientes al próximo que va a estar igual de bello, y al episodio de CR que sale en diciembre este, así que nada, gracias por el apoyo, gracias por abrazarnos por las vulnerabilidades ¿verdad? Por, por ese storytelling can change the world, ¿verdad? Contar nuestras historias va a cambiar el mundo y lo estamos haciendo. Así que, y gracias a Sora, ¿verdad? Por un magnífico trabajo de sostener este espacio siempre, 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 con tanta visión, con tanto compromiso, con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanta ternura. Este, también para mí, uno de mis referentes de sanación, eh, de apoyo incondicional, ¿verdad? Aquí, ahora vigente, 2021. Peace! Le amo, bye bye. Me Stop up, Mike. El, el, el mic drop. Esperate, drop de mic.